0: Mais um episódio do Papo News nessa nossa quinta-feira Estamos aqui com a nossa banca já famosa por aqui O Anderson Oi Anderson
1: Boa noite Já é pra falar? Já pode
0: falar Boa noite todo mundo Boa
1: noite Bela, Rude, Mari Vamos lá pra mais um Papo News hoje
0: Estamos aqui com Mari Boa noite galera E com o Rude Que hoje eu roubei a âncora dele
2: não, não, não. Muito, tá muito bem colocada aí, Bela. Boa noite à papada toda e a to- todas as torcedoras e torcedores japoneses.
0: Oh, eu já tô lendo aqui que o Benini já tá cornetando porque a gente atrasou. O que, que eu posso fazer, né? Que não tem... Atrasamos um minuto e ele está reclamando, mas tudo bem. Estamos eu lá, já falei, o Banda Nossa,
1: Grande cara. não faz show na hora.
0: Eu concordo. Nunca chega na hora. Estamos
2: no ah, ar. Já vamos começar com controvérsias, é,
0: né? Já vamos começar
2: com controvérsias. Né? não foi em nenhum show do Paul McCartney, né?
0: Basta. <risos> é, eu, <risos>
2: eu mesmo já fui em show
1: que começou antes, mas tem que usar a mística aqui para se defender, né?
3: Deixa <risos> a gente se defender. Só, ah, só uma
2: coisa que
3: o Benini está nos assistindo, ele conseguiu comentar. Saudades do Benini. E um é. palavrão pelo Leonardo Benini. É, pelo é... José É
0: o que eu chamaria de... Como é que é o nome? Egocentrismo, né? É o famoso egocentrismo aí do nosso querido chefe. Que tá desaparecido, né? Ele realmente só quer mandar. (risos) Pessoal, a gente já vai começar agora que tá chegando uma galera. Pedir desculpas aí. Nossa última transmissão não deu certo. Que era no jogo contra o esportivo que a gente já vai falar dele também. Uh, vocês sabem que somos aqui nada mais, nada menos do que torcedores que resolveram falar um pouquinho sobre o Juventude. Problemas técnicos acontecem e a próxima vez que acontecer, nós não ficaremos sem transmitir, vamos achar um jeito. Mas dessa vez, realmente, não deu, beleza? O Benini aqui tá falando que isso é autoestima. Eu sigo dizendo que é egocentrismo. Mas vamos continuar falando Eu sobre... Que Sobre o jogo do, do esportivo, que deu bastante o que falar, né? Aparecemos no Globo Esporte como time, como é que se diz? Como time uh, não beneficiado, meu Deus, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. salgado, vamos aos pregões certos. Não cansado. quer falar roubado, não né? Não quer... hum, não era minha intenção. Né? mas as, aparecemos como time assaltado no Globo Esporte por, ah, a RBS assumir isso é porque não era contra a dupla Granal né? a gente sabe disso, por isso que eles, eles assumiram que a gente foi assaltado, porque não era contra a dupla Granal. Anderson, eu sei que tu ficou muito brabo, eu consigo ver pela tua cara aí, que tu tá lembrando do jogo e tu tá muito irritado então, fala o que tu tem para dizer
1: Olha, eu, eu o torcedor do Juventude, que, que acompanha o Juventude aí a é pelo menos uns 10 anos, ele, ele já perdeu as contas de quantas vezes foi esfaqueado. Quantas vezes já, já viu... Mas, olha, realmente nunca tinha visto nada nem parecido, nem parecido, assim. A gente, às vezes, até dá uma... A gente aumenta um pouquinho, né? Às vezes, os erros que acontecem em conta porque a coisa é coisa torcedora, a, a gente sempre puxa pro nosso lado, né? Aumenta. Agora, isso não precisa aumentar. Eu, eu para falar a verdade, quando eu fui falar com, com, com meu pai, que, que não é torcedor de juventude... É, sobre o acontecimento, eu até dei uma diminuída para não parecer exagero, a gente tem que diminuir para parecer realista o que aconteceu, porque se a gente fala tudo que aconteceu, lá ah, tá forçando a barra, né? não é possível que tenha acontecido tudo isso. Tamanho foi o absurdo da, da arbitragem do, do último jogo, né e eu acho que algumas, algumas coisas que ficam assim, discutível talvez um lance só, né, dos quatro uhum. que é onde a gente foi prejudicado talvez que cab- coubesse discussão, e ainda você acha que a discussão duraria dois minutos só o lance do pênalti que ele marcou para o esportivo. Porque o, o restante é do tamanho... assim falo, não, não tem nem como explicar. O, o, o segundo impedimento que ele marca, é, ele espera a bola entrar no gol. Espera uns 4, 5 segundos a jogada continuar. Ele não tem vaga. Por que, que ele espera o lance? Por que, que ele bota a mão no ouvido e, e levanta a bandeira? No um impedimento que não tinha. Olha, eu, como não teve a, a transmissão nossa aqui eu estava assistindo e, e ouvindo pela, pela rádio, pela outra rádio, e, e era engraçado que os nossos gols eram todos narrados, e daí eu já estava comemorando, e daí a pouco, não, por que, que não teve o gol? Porque era essas, eu ficava anulando o gol muito depois, mas, enfim, bem, bem, bem complicado, bem difícil imaginar, acreditar em só erro num jogo como esse. É difícil acreditar que seja só erro.
0: Mari? você estava concordando aí com o Anderson, tem alguma coisa mais para colocar?
3: Ah, quando acontece um erro ou dois, né, a gente já tá acostumado, digamos, né, mas, meu Deus do céu, era inacreditável, era tipo, tu, tu ria porque não tinha, ou tu não tinha o que fazer, né, era uma coisa surreal, galera, nunca, nunca vi acontecer isso, era para dar o quê? 4x0 para a 0 pra juventude, deu 2x2. E que pontinho aí, dois pontos que pode custar a classificação do Ju, né? É isso aí que mais ainda que pesa. Se fosse início de campeonato, alguma coisa assim, mas dá. Penúltimo jogo antes de de classificação, né? Complicado.
0: (risos) É bem isso, né, Rudi? A gente, a gente até ok, uma falta perigosa para outro time que não era, e eles marcaram, e uma falta perigosa. Até pênaltis, não, não pênaltis, marcam para os outros, ou então pênaltis que são pênaltis e não marcam para nós. Isso a gente já está acostumado, né? Mas... Queria entender esse lance de dar o tiro de meta, o tiro de meta ser cobrado, o time fazer o gol na, na reestruturação e, de repente, ele disse que faz o tiro de meta de novo. Eu nunca vi isso, Rudi. Tu já viu?
2: Não, eu nunca vi. E, na verdade, eu estava, inclusive, me lembrando agora né, de, dos lances. né? E a gente aqui, quando fez a transmissão do jogo com o Vila né, que a gente caiu fora na Copa do Brasil, nós na transmissão inclusive comentamos, né, olha, o Juventude está sendo favorecido pela arbitragem, se foi falta, foi falta fora da área, né, e aí o juiz acabou dando pênalti, depois de ter conversado com o Bandeira, uns dois minutos depois, e aí foi que a gente fez o gol e um minuto depois tomou, né, Uh, futebol é feito né, por seres humanos e a gente está acostumado a banca paga e receber. E quando são times de um tamanho um pouco maior que enfrentam times de tamanho um ah, pouco maior, acontece bastante às vezes do... na dúvida vou dar para o grande porque a reclamação né? é então, exatamente. Agora, sim, uh, tem lances, por exemplo, os lances do primeiro tempo, né? E, e esse lance que eu tô falando foi um lance do primeiro tempo, foram erros. Né, mas eu acho que foram erros que ficaram dentro do futebol, o próprio gol de mão, né? Pessoal, se vocês forem ver, o cara o cara tava meio encoberto. E um juiz de futebol profissional tem que ver. A gente tinha bandeira no lance, tinha juiz o atrás do gol, tava
0: atrás, é, é tava é atrás, estranho. O
2: quarto áudio tava encoberto, né? Enfim, mas assim, tá errado. Mas tá, se fosse só esse lance. Mas aí tu vai pro segundo tempo, quando a arbitragem, teoricamente, vai tomar uma, uma aguinha com gás lá e fica sabendo, nos melhores momentos, que eles são um assunto do jogo. Uhum. Ao invés deles se concentrarem de uma maneira maior, pra do tipo, vamos pelo menos tentar salvar o segundo tempo, né? Aí eles decidem cagar de vez. né? Fazer a cereja estragada do bolo. O, o, o negócio, eu, eu não conheço regra de futebol, aliás, eu nem conheço futebol, né? Eu tô aqui só palpitando como torcedor. Mas tá lá escrito na regra que se a bola tiver parada e o tiro de meta for cobrado, não precisa do apito do juiz. Né? E é bem claro pela câmera da, da televisão que o juiz dá andamento. Ele só manda voltar porque ao invés de ele estar tá prestando atenção no lance, ele ficou batendo boca com o jogador né? e aí manda voltar quando já tinha sa... aliás, já tinha saído o gol, né, não, não, cobra o tiro de meta de novo, isso não existe, isso aí não é um erro, isso aí é uma questão grotesca, e o impedimento, porque aquela mãozinha né, no ouvido que eles falam, é que na verdade todos os cinco árbitros, né, porque como não tem VAR, tem dois quartos árbitros, a Federação Gaúcha faz isso, né, um vai correr atrás do gol, o outro fica ali no meio e depois inverte, pelo jeito, não serve
1: para nada, né, Rui? Eu estou é, na Luiz. dúvida se ainda existe esse segundo quarto árbitro, é, é, porque nas escalas ra... de arbitragem eles não aparecem, é, é, então acho que eles não apareceriam. É.
2: é, não deve ter. Mas mesmo assim, né o cara vai lá na linha de fundo, volta, uh, ele está fazendo um trabalho extra, vamos dizer assim, e não pode ser colocado na conta dele né uma coisa que a Federação Gaúcha pega em, e inventa. Mas toda a arbitragem, toda a arbitragem, o que o Bandeira falou, ali que ele botou a mão, eles falam entre si, né? Os dois Bandeiras, esse quarto árbitro e o juiz, eles se comunicam pelo rádio. Então, provavelmente, eles devem ter falado alguma coisa. Eu acho que o Juventude, eu fiquei sabendo que o Juventude mandou uma carta lá, né? eu acho que assim assim como quando dá as lambanças no VAR eles pedem cópia do VAR, eu acho que a gente o Juventude tinha que exigir cópia dessa gravação desse sistema de áudio, alguma coisa assim é
0: é porque só te cortando aqui rapidinho, Rudi é inacreditável, né, que tenham quatro quatro, jogadores do esportivo à frente da linha da bola, à frente do Alisson à frente de qualquer outro jogador do Juventude, o Bandeirinha seja. Na visão paralelo, não tá assim, gente, não tá uma coisa confusa, é um ombro na frente. Não, é quatro corpos inteiros na frente da linha da bola. E eles impedem impedem um gol assim, é uma das maiores, talvez a maior bizarra que eu já tenha visto no futebol.
1: E se às vezes quando tem um outro jogador do, do time que tá em posição irregular, aí tu ainda pode contar com a confusão do cara ter confundido... Mas não existia ninguém, tinha nenhum jogador do Juventude.
0: Exatamente. Não tinha um jogador do Juventude em posição de impedimento. N- não, N- ninguém, é. que, ninguém que se, in- se in- botou naquele lance estava impedido. Estavam todos para trás da linha da bola, todos para trás da linha defensiva do esportivo. E a então é uma maneira desastrava. como esses...
1: A, a questão não é só os erros, né? A maneira como os erros aconteceram levanta muitas suspeitas. Muitas suspeitas. O, 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 o gol anulado no tiro de meta. O, o impedimento que ele só levanta a bandeira depois que sai o gol. É o tipo de lance que levanta muitas suspeitas e que a Federação Gaúcha devia se posicionar sobre. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, há pouco tempo saiu reportagens de, de campeonatos sendo utilizados para manipulação de resultados para... Para as apostas esportivas. Então, esse tipo de coisa quando levanta muita suspeita, não é só pelo erro, mas é pela maneira como os erros são cometidos. Fica muito estranho os erros serem cometidos da maneira como foram.
0: É, a nova... E, pode, continuar, Pedro. Falei. Não, pode continuar. não. pode
1: é continuar. Só para concluir, porque uma coisa que se repete, e eu não sei se vocês notam isso também. Erro de arbitragem, principalmente na arbitragem brasileira, é recorrente porque a nossa arbitragem é terrível. É ruim. Ruim mesmo. Ruim mesmo. Mas... Erros que prejudiquem o Juventude de maneira mais grosseira, normalmente acontecem quando o Juiz está tendo jogos aptados por árbitros da Federação Gaúcha. Não é uma coincidência, é uma
2: coisa. O Anderson, Anderson. Anderson, pelo amor de Deus, nós vamos ter que comentar aqui. Nós
3: okay.
2: Vamos ter que comentar aqui, pessoal. Tá, a Bela estava rindo. Eu fui olhar para ver o que, que era que ela estava rindo.
1: Eu estava morrendo, nós tava, eu estava tentando. Nós tava,
2: nós tava transmitindo a live. Ah, isso. O Benini desculpa aí tá a, a estagiária a estagiária Deu uma justa, é nova ali Deu uma já tá transmitindo a live rapaz Pelo... no Facebook da firma do Benini no Facebook da firma do Benini rapaz assim ó resolvemos o problema o Benini tava reclamando que não tava participando da live porque tava faltando tempo agora ele vai ter todo o tempo do mundo né a Bela conseguiu resolver esse nosso ah, problema. Eu uni os
0: dois trabalhos dele. Pronto.
2: <risos> rapaz do céu. A, a gente quer pedir desculpa no ar. Assim, né? O que aconteceu? Eu não sei como é que vocês não tinham falado sobre isso ainda. Eu estava live. Estava transmitindo bonito. a live na firma, velho.
0: Eu, olha só, eu estava muito controlada aqui. Porque eu comecei a, a, a ler as mensagens, né? Para ter esse controle aí de como é que tá a live, principalmente depois que, que a gente teve tantos problemas técnicos, quando eu li aquilo e o Rudy falando, eu pensei, meu Deus, o Rudy vai achar que eu tô rindo dele. E eu não conseguia parar de rir, realmente. Caramba, então, o, estávamos negócio aí... mais
2: legal, o negócio mais legal é que nós estamos até agora falando de um problema de erros de arbitragem, nós transmitido no Facebook errado, rapaz
0: eu não tenho diploma, eu não tenho concessão
3: para transmissão Ô,
2: Vou Benito, botar essa colegas, vocês nos desculpem aí, né, eu, eu não foi por querer realmente, tá foi, foi tipo o primeiro, tipo, primeiro tempo do jogo, foi, foram erros grosseiros, mas foi erro acentável, na vontade de acertar acentável. É, agora tá louco. Okay. Como é que vocês não estão tá falando disso, pessoal? Pelo eu, amor eu, de Deus. Eu agora que estranho. não mandei
1: a compostura, né, Rudy? Eu tava aqui dando risada por dentro.
2: Vocês estão malucos? Eu não
0: conseguia. Eu não conseguia ficar séria. Eu não conseguia ficar séria.
2: Mas Muito tudo bem. Bom. O que
0: eu só ia falar ali antes é que o novo. A nova regra do impedimento diz que tem que deixar o lance acabar pra erguer a bandeira, né? Mas na minha visão o lance acaba no É Só no último se tem não, ah. eu... é só se tem vaga. É só
1: se tem vaga. tem vaga que deixa rolar. Se não tem vaga, não faz diferença. Levanta a bandeira. É, o então que eu sei. Eu não sei sei, é que né? A Deu tempo de comemorar
0: ela... o gol e depois é. levantaram a bandeira, É foda, né? É, é como assim, o Anderson diz, não, não tem como não imaginar outra coisa.
2: Os dois erros do segundo tempo, eles foram assim. Na maldade. No mínimo, no mínimo, no mínimo. mirins, tá? Eu, uma, uma, a gente estava sem a transmissão, né? então estava acompanhando a transmissão pela, pela narração do, do, do canal. E uma hora, o, numa dessas brigas uh, que o juiz apitou falta, ainda no primeiro tempo, o Marquinhos disse o nome do juiz lá, esqueci o nome dele. Tinha que guardar, inclusive, mas eu, eu no momento eu esqueci e disse, ô fulano, tu não tá apitando base, isso é futebol profissional o Marquinhos pega e grita, grita o nome do árbitro e diz, porque já tinha, ele já tinha gritado uns dois minutos antes, deu na TV, tu errou os dois lances. (risos) Então assim, tu vê que é um juiz que ainda fala de o mínimo, o mínimo, ainda não está preparado, nem ele, nem a equipe de arbitragem, daqui a pouco a a bandeirinha lá, que eu também não sei o nome, que cometeu um erro, também cometeu um erro, mas eu acho que o erro dela foi um dos mais passáveis, porque foi um, uma bola em cruzamento, eu estaria aqui reclamando igual se tivesse saído o gol e tivesse terminado o jogo 2 a 2 mas eu acho que é o tipo de coisa que chama atenção, vai estudar e deu. O quarto árbitro, né porque se tu está saindo do meio do campo para se posicionar por uma orientação, que eu até acho que não deveria ser, e ele nem é o principal responsável. Mas se tu tá indo pra linha de fundo pra ajudar o árbitro, tu tem que te colocar na melhor posição possível. Tu não tem que te colocar num lugar onde tu não vai ver o que vai acontecer, rapaz. É posicionamento de arbitragem. Ô,
1: Rudi, eu fui, vim aqui buscar. É, Lucas. Guimarães rechatico Horne.
2: É e, ele, o e o Marquinhos de gritou, ô Lucas, tu não tá pitando base. Foi, foi isso aí que o Marquinhos gritou na transmissão. De qualquer maneira, pessoal... Quem
1: tá... dera eu ter essa calma do Marquinhos pra falar hum, com a o árbitro se tivesse estivesse aí na beira do campo.
2: Nós estamos na pauta do jogo, né? Então vamos falar é do jogo esportivo. esportivo. Uh, o Marquinhos escalou o time como ele gosta de escalar. Jogou no 4-1, 4-1. Ah, como ele gosta, ou seja, botaram o pé, mexeu em peças que daqui a pouco não teria mexido, é o Tim não jogou, para dar um exemplo. Se tá certo ou tá errado, pessoal, não sei, mas ele foi cobrado para fazer alguma coisa diferente. E ele passou o jogo inteiro gritando, daquele jeito dele, meio gentleman, né? Mas ele passou o jogo inteiro gritando, o jogo inteiro. Então, assim, a mudança de atitude já aconteceu. Outra coisa... O esportivo é um time bem ruim e não à toa provavelmente vai ser rebaixado, né? Mas uh, a gente não pode não analisar o jogo, né? Ah, não, mas terminou 2x2, cabeça. Não, pera um pouquinho. O Juventude apresentou o futebol para ganhar o jogo. Tanto é que se não Sim. fosse quatro erros do juiz, dos juízes, eles não, eles não precisavam ter acertado os quatro, né? Se tivesse acertado um dos quatro, a gente tinha ganho o jogo.
1: Jogou para ganhar com tranquilidade.
2: Né, que nem a, Ma- a Mari que falou, né Mari? Era para ter sido 4x0. Mas vamos dizer que o Juiz errasse dois lances só e, a- e acertasse os outros dois. Tinha sido 3x2 ou 2x1. Ou 3x1. É, tipo, sabe? Então, tu, tu tem uh, situações né, uh, que eu acho que atenuam a avaliação do Marquinhos neste jogo. O que acaba ainda pesando muito na questão do Marquinhos é que acaba sendo pouca melhora perto do que o time tá precisando, né? Se não fosse a rodada, e depois nós vamos falar da, dos prognósticos aí e tudo, mas a rodada acabou nos ajudando na minha opinião. Porque Podia. mesmo a gente... Foi e fala meu velho. Não
1: só para tu, tu comentou uma coisa só. Eu, eu fiquei pensando, tu disse que ele jogou no 4-1-4-1. Eu, não, eu acho que o Marquinhos não tá jogando no 4-1-4-1 e, e justamente por conta de dois jogadores, que eu acho que... Tu disse das alterações que ele fez, né? Que mudou a postura, mas eu acho que tem duas coisas que ele não mexeu. Uma coisa que ele não mexeu, que envolve dois jogadores. Ele não, ele não é um 4-1-4-1, porque joga com o João Paulo e Elton. Aí, nenhum dos dois, ele é o cara do, da linha de quatro, sabe? vai ser a outra linha de quatro. Nenhum deles faz essa. Acaba virando um 4-2-3-1. Mas não é aquele 4-2-3-1 que a gente queria ver. Que é um Sim. dos volantes que sabe... É. E eu acho que é aí a grande coisa que o Marquinhos ainda tá insistindo em mudar. Porque... E eu não trocaria o, Al- o Eltinho pelo Alisson, eu acho o Alisson bem limitado. Mas vamos lá, deu vitalidade no lado esquerdo, talvez na, no, ali no, no, no cálculo geral, ok, funcionou. O Castilho é um cara que, meu Deus do céu, né, tu, tu bota onde for o homem e ele joga. Ele treinou de lateral direito agora esse, essa semana, porque não tinha lateral pra treinar, que tava, o Paulo Henrique foi poupado. E, aliás, Samuel, o Paulo de Covid.
2: jogou mal, né?
1: Jogou, jogou uma, mais jogou ou, abaixo ou menos. Né? do Mas, que a gente jogou. tá
0: acostumado ver ele, né? Ele okay. jogou melhor que o Alisson.
1: É, mas... O mal dele difícil, é melhor que o Alisson. É né?
0: difícil, não mas... é?
1: Mas assim, eu acho que essa é a mudança que tá caindo de maduro no time do Juventude. Achei e olha, vou ser homem. sincero, talvez o Castilho segundo homem, ou talvez um outro ali, e o Castilho dando ajuda por uma extrema ali, sabe? Tipo, ter, o, ter o, um volante mais chegador ali, um volante que pisa na eu, área, que, cara, que acho, tem eu... chegada, porque olha só, inclusive Sim. eu não sei se todo mundo, acho que a maioria da torcida não concorda comigo nisso, porque eu percebi que o pessoal tá bastante no pé do João Paulo, mas hum. hoje o camisa 5 do Juventude é o João Paulo, o Elton é banco, o Elton não é 8, eu o Elton pode brigar pela 5 com o João Paulo e hoje ele tá atrás, eu ele, por mais que o João Paulo tenha falhado em alguns lances, ele joga, ele participa, o Elton some o jogo inteiro, ele não aparece para construir, ele não tem muita pegada de marcação, por mais que seja mais novo que o João Paulo, João Paulo tem mais pegada de marcação e tem os melhores dados físicos do clube, não sei se o Jean, ele disse isso, o, um dos melhores jogadores nos, nos testes físicos, mesmo com a idade, é o João Paulo, tanto é que é o único jogador de linha que jogou todos os jogos do ano, a maioria sem sair, ele é o único jogador de linha do Juventude que jogou as 12 partidas da temporada. E, e ele... Talvez não seja um cara para ser titular na C&A, mas com o que jogaram até agora, ele e o Elton, ele é o titular da 5 e o Elton não é o titular da 8, porque o Elton não é 8. Eu, eu vejo assim. Vai, alguém vai chegar nessa 8, imagino que o bochecha ou o Jesus, e o Elton vai ter que jogar mais para tirar o João Paulo da 5. Ou o molequil vai manter os dois, mas eu acho que não vai dar certo manter os dois do jeito que tá.
0: Eu não consigo falar mal do João Paulo, tá? Eu tenho... Uma certa admiração pelo cara ali, sempre gostei da dinâmica dele. Acho que até ele diminuiu um pouco, principalmente na finaleira ali da série D ano passado. A gente viu uma uma queda no rendimento, mas natural, né? Como diz aí o Anderson, ele já tem 33, falou, 35. 35. 35, então natural que ele comece a cansar mais. E mesmo assim, eu acho que ele ainda continua em alto rendimento, digamos. Acho que ele ainda continua entregando bem. Mas eu não sei se o Elton é 5. O Elton mesmo diz que prefere jogar de 8. Ele teve oportunidades. e acho que ele se destacou mais como 8 do que tentando pegar 5 do João Paulo. Mas eu não acho
1: que. Se o Elton é 8, ele não segue pra
0: Pode ser. Pode ser. É, eu ia dizer. Ele até pode ser 8. Mas eu acho que ele não vai ser o 8 titular. Se é pra ele ser 8, ele não é o 8 titular. Eu ainda quero ver o Castilho na 8.
2: Pessoal, vocês estão esquecendo o bochecha que não foi negociado. É. Né, Mário?
3: Defende, Mário. É, eu acho, pra mim, o Elton tem chance de sim de pegar ali, talvez, no João Paulo. assim Porque ele não é oito. Por mais que ele queira jogar com a oito, galera, ele tem que mostrar que ele sabe jogar com oito. E ele não tá mostrando isso, né? Ele não tá indo pra, pra cima o, o posicionamento que a gente até vê o Buchecha mesmo fora de forma fazendo, né? Então... Para mim, bota o bochecha. Infutível. Não, brincadeira. Eu acho que talvez tenha gente que possa substituir o bochecha também ali, o Castilho, até os próprios que vão, que estão chegando. Mas não sei, não sei se. Eu acho que o João Paulo não aguenta pra série A. Aí tem que, tem que pensar nisso. Ele pode ter, tem 35 anos, ele pode ser um bom jogador, mas acho que ele não tem o pico suficiente para ser titular da série A. Posso ser errado, né?
2: Pessoal, a gente tem o Matheus Jesus também, que joga nessas funções, só que ele ainda prefere, esse sim, prefere ser oito, né, Matheus Jesus. Uh, tem, a gente teve uma amostragem muito pouca dele, mas eu acho que é um jogador que, que o, o Marquinhos Santos ad, admira, assim, o futebol, gostaria de contar com ele mais. Uh, a gente tem o Castilho, que está merecendo uma oportunidade de jogar na posição dele, né, que o Anderson já falou. Uh, eu, eu acho que a gente está começando a ter algumas situações, nem vou falar dos jogadores, o do Chico, por exemplo, que não foi inscrito, mas a gente já tem, eu acho, volta a capixaba, né? olha lá, volta capixaba, uh, o Marcos Vinícius jogou um monte, né?
1: No primeiro tempo, os lances era tudo dele, os lances O pênalti é. o é.
0: foi por ele também.
1: É. Ele deu assistência do primeiro gol.
2: Então, assim, o Marcos Vinícius talvez não tenha ainda todo aquele pique para jogar os 90 minutos profissional, que está passando por essa transição, né? Mas, assim, tem tem essa situação que tu tem Capixaba voltando, Marcos Vinícius, olha, tem o Wesley que está aos poucos entrando aí, e eu ainda acho que é um jogador que está muito afoito, que está muito afoito, Uh, fez um golaço, né? Foi um golaço que ele fez. Gol de quem sabe realmente. Mas uh, às vezes tu vê que ele peca nesse último... Ou no chuta de primeira quando não precisava. Ou dá um passe um pouco mais arriscado e poderia ter simplificado. Tu vê que tá... ele ainda parece que falta um pouco do ritmo de jogo realmente. Eu acho que é um Bom, cara que pode ajudar. Oi?
1: Mas só para... Mas... Não concorda que o Wesley, pelo que deu pra ver, é por dentro mesmo, né? Uhum. Aquela experiência dele ali na esquerda e vindo aquilo ali, ficou estranho no jogo contra o Vila, não acha?
2: É, eu, eu gostei mais... O jogo que eu mais gostei do Wesley foi esse jogo agora dele uh, dele como tava jogando contra o, o... Desculpa, contra o Esportivo. Por isso, pessoal, daqui a pouco mexendo aqui mexendo ali, talvez um time sem centroavante, tá? com as peças que a gente tem hoje, o Marcos Marcos Vinícius, o Matheus Peixoto, né, ele tem uma situação tática, eu acho importante, ele segura um pouco a questão de de zaga, acaba trazendo um pouco as holofotes para ele, né, a a zaga tem que estar sempre preocupada, mas não digo nem para uma escalação inicial, mas para uma situação peculiar de jogo, tu daqui a pouco deixa o Wesley chegando de trás, ou o Castilho chegando de trás, e tu joga com dois atacantes apenas pelos lados, revezando, Capixaba e Marcos Vinícius, e, e vai, vai pra cima. Vamos o voar. diamante
1: do pintadismo quando... e o seu quase 3-1-2. Não,
2: eu, 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 cara, eu na verdade eu eu vou eu não vou falar do pintado aqui, porque já, tava... vai chorar,
0: vai chorar. Ah,
2: já vai sabe foi. a opinião, eu falei isso, eu falei uma para alguns uma heresia aqui no pré-jogo, não vou repetir, tá? mas eu acho que assim, ó, se a gente é um clube que tem bala na agulha para chamar o treinador e dizer qual é o cara que tu quer, ah, eu quero esse, eu quero aquele, beleza. Mas se tu não tem, o treinador não tem que ver com o esquema dele, ele tem que jogar com as melhores peças que ele tem. Hoje, para fazer função de nove, a gente tem três caras né? para fazer função de nove no elenco. É, Dois, mas... eu acho. Não, é, é que o Roberto já fez função hum, de... Ah, é Roberto. Ele Nossa, eles que existe. É, é. é. mas... Do... E, e porque, por exemplo, a gente tem o Nicolas, que não é, né? O Nicolas não é atacante para jogar de centroavante. Que é aquele e ele sequer
1: que... ficou em banco ainda, né? Ele é, ele chão, tá,
2: né? tá complicado, né? Então, assim, vamos dizer que a gente tem três jogadores, que é o, o Matheus Peixoto, o Grampola e o Roberto, que podem ser o nove, em situações as mais diversas. Nenhum dá pra dizer, pá, esse cara é o 9. O Peixoto começou bem e parece que quando o time foi mais precisando dele, ele, ele foi meio que sucumbindo um pouco. Então, eu não estranharia se dentro desse quadro que o Marquinhos ainda tá buscando de evolução e apresentar algo mais, que ele não jogasse um tempo que fosse sem centroavante, né? Ou um primeiro tempo, ou um segundo tempo, porque tá começando a ter um monte de gente aí no meio que chega batendo, né, cara?
1: Ele o testou isso vinho. com o Todinho, né? Ele chegou a testar é, com o Todinho, o Ju já ficou sem é. centroavante.
2: Mas daí era o Todinho. É. <risos> daí, nesse cara. ponto, eu acho que o Wesley o Wesley parece que é um cara melhor né? para fazer essa função. Tu não acha, Mari? Que daqui a pouco a gente pode pensar em, sei lá, vamos supor, 0x0 o jogo com o Brasil de Pelotas, 15 minutos do segundo tempo. Será que não dá para pensar no, em algum jogo? Algum não, jogo... Primeiro,
3: primeiro que se for o Marquinhos, ele não vai mexer aos 15 do segundo tempo. Que é isso. Ou <risos> ele vai mexer... Nem no intervalo, né? Ele vai mexer aos 40 do segundo. Bah, gente, uma coisa que eu me irrito muito é assim. Cara, a gente tava tudo bem. A gente tava perdendo por erro de arbitragem, isso é fato. Mas, cara, deixar para substituir aos 40 do segundo... Tu não vai fazer nada no 40 segundos, de segundo, desculpa. Tu vai botar o, o pessoal entrar pra ter que tomar banho depois. Esse é muito... É, é, são,
1: Quase um crime é, isso.
3: Gente... É, é só começar, <risos> meu. Porque não tem outra explicação. Vai ser tipo um ou dois jogos que vai acontecer de alguém entrar pra fazer um gol. Que ou vai ser na sorte ou sei lá, né?
2: Eu vou te mandar um link depois de uma narração da Web Rádio Chaconeiro num jogo contra o Figueirense, tem os gols que aconteceram Ah, e parece que foram depois dos 40 do segundo tempo, tá? É que isso aí foi. Isso aí aí não era o Marquinhos. Excepcional.
3: Pelo amor de Deus. E não era o Marquinhos.
1: Tem que entender que o dom pintado tem a mão. Quando ele botou o bambam, ele botou e diz: vai lá e resolve, ele foi lá e resolveu.
2: Que barbaridade.
3: É, porque se o Marquinhos botasse o Bambam, a gente sabe o resultado, né? Mas enfim, uh, então, mas aí, vocês acham que talvez não, não, não tem possibilidade de de trazer um 9, então, dentro das peças que tem pra Série A? Não, eu acho que até tem.
2: Eu acho que, eu acho que vai. Eu acho que vem, exatamente. Mas será vem. em questão aqui? Vai trazer não. o quê? Um 9? A gente como? sabe
0: que 9 custa mais caro, né?
1: Mas eu acho exatamente. que vai, eu acho que é uma das prioridades.
3: Eu gostei mas aí vai ser, ser um tipo...
1: Uma coisa um muito básica. Provavelmente o Grampola não fique. O Grampola não ficando, tu tem que fazer um no
0: mínimo,
2: no mínimo, um que vai é, ser. O Roberto tipo que assim é, ó.
0: Dispensado no final do
2: é, é o É, o contrato do Grampola também? O Roberto, se a gente classificar, ele já não joga semifinal. O contrato dele termina é. dia 30 de abril e não foi renovado.
1: É isso aí. Não. Isso, e precisa de. Nem que seja um centroavante que seja no mesmo patamar salarial do Peixoto, para ser um cara que vai disputar a vaga com ele, vai vir, aí eu imagino que não vai vir um igual por exemplo, não vai vir um centroavante que seja com as mesmas características do Peixoto, vai ser um cara para ser mais para dar uma outra opção de jogo ser um cara talvez mais móvel uhum. que talvez perca em bola aérea mas que ganhe em algum outro, outro ponto, eu imagino que é esse o ponto e eu conhecendo o Pioneer eu acho que isso, ele vai, talvez não consiga mas ele vai tentar um medalhão ali é a posição que ele gosta de trazer medalhão. Ele trouxe o Brian, que para uma série C é medalhão, a gente sabe que era horrível, mas o salário dele para uma série C era fora do pato, Era acima da média. E ele tentou trazer o barcos para a série B. Então eu imagino que ele vai. E eu, eu não sei, eu acho que vai, vai tentar. Talvez não venha, porque às vezes não, não fecha, né?
0: Ô pessoal, já que a gente já está aqui falando de nomes e vários jogadores e quem que a gente gostaria que viesse essa semana aí né vamos para a próxima notícia essa semana saiu a uh, uma contratação do Juventude na verdade ficou meio estranho né aquele né? aquela notícia porque Juventude colocou contratado e depois disse que tem que fazer os testes e acertar mais algumas co- algumas coisas para de fato ser contratado mas já já assumiu aí para os torcedores que o Michel Macedo né, esse corinthians está chegando. Uh, não sei vocês, mas eu costumo olhar aí o, a, a, as publicações dos times que esse pessoal vem chegando e eu não fiquei muito animada. Mas também Sim. tem tudo aquilo que muitos implicam com o jogador, né? se está saindo do time é porque não está jogando bem, então realmente vão reclamar. Mas eu gostaria de saber aí da Mari, qual que é a opinião dela, se ela tem alguma opinião da gente estar trazendo um novo lateral direito, né?
3: Eu eu acho que, pelo primeiro aí, Bela, pelo teu comentário, a gente sempre traz jogador que tu vai olhar Twitter, tu vai olhar Facebook, é só comentário ruim. Gente do céu, tipo, os últimos, não sei,
0: o Chico, o Chico, eu acho
3: que veio mais elogiado. Ah, o, é, o Chico é uma exceção, né? Que até o, o, o pessoal lá do Atlético queria que tá puto da vida porque veio o juventude e não ficou com eles, né? Então, eu acho que é uma exceção. Porque o resto, eu acho que se for botar na ponta do papel aí. A maioria. É, meu Deus, que obrigada. É sempre obrigada, juventude, por levar. É sempre isso. E, pois é, eu não sei, é que a gente não sabe ainda quais peças a mais que o Juventude vai trazer, né? Mas, cara, pra mim, o Paulo Henrique, ele é um jogador de Série A, ele pode jogar a Série A. Eu gosto dele. Então, tipo, eu não sei se, tudo bem, esse Michel pode ser bom, não sei, vamos ver como ele vai desenvolvendo o Juventude. Mas, eu não sei lá, não sei se não seria melhor trazer pro outro lado, né? Buscar outras peças e não, propriamente, nunca a gente já tenha, né, Um, um cara entre aspas, defini- não definitivo, mas que é bom pro pro Ad. E
2: tem mais Samuel Santos, né?
3: Uhum. Mas é Samuel é um outro bom.
1: que tem contrato encerrando, né? Talvez ele não fique. Pode ser. É, ok
0: pode ser. Ok. Mas aí vocês acham que o Michel, considerando que Temos um bom titular ali pela direita, que é o Paulo Henrique. Vocês acham que o Michel pode ser um um destro que vai parar na lateral esquerda, considerando que a gente tem um canhoto defasado? Não.
1: Não. Inclusive, o o Michel Macedo... A gente vai, o torcedor do Corinthians falando essas coisas, mas, gente, vamos, vamos lembrar que a exigência de jogar no Corinthians a exigência de jogar no Juventude. É muito diferente, né? O Michel Macedo é campeão da Libertadores com o Galo. Jogador que teve vários momentos bons, inclusive ele jogando o que já jogou, ele vai facilmente colocar o Paulo Henrique no banco. É um cara que já mostrou, ele é um acostumado com Série A. E eu tô vendo, eu acho assim, eu também fico pensando, porque são laterais que. Mas ficou com o cara que essa negociação aí não é aquela coisa assim, a juventude deu prioridade para trazer um lateral direito. Eu tô achando que é aquela negociação que, opa, pintou uma oportunidade boa, o Corinthians quer. O Corinthians quer emprestar, a gente tem uma relação boa com o Corinthians, eles vão pagar tanto por cento do salário, o que a gente vai pagar vai ficar bom, vamos trazer. Vamos ter dois laterais bons aí para disputar a posição. Me parece mais isso. Inclusive, eu chutaria que o Michel Macedo ele nem tá naquele cálculo de cinco titulares lá, que tinha sido falado, cinco a sete titulares absolutos a Série A. Eu desconfio que não tá nesse cálculo inicial. Que ele brotou aí com uma oportunidade que o Ju tem aproveitado quando aparece. O Bela. De um
2: Bela, uma coisa que que é importante, e vou pegar um gancho aqui do Anderson, né? Anderson, como tu fica melhor quando tu não tá de âncora, cara? Impressionante. Hoje tá a qualidade nos teus comentários. Porque não não tá subindo pra cabeça, eu tenho tenho que dizer isso. Porque realmente hoje tu tá comentando bem, sabe?
1: Dê poder ao homem (risos) e sai o mulher de verdade.
2: É verdade, é verdade, <risos> tem, tem, tem tudo a ver, eu sei porque hoje também de vez em quando tô ali, né, <risos> mas assim, pegando esse teu gancho, pô, um cara que tem um currículo desses, né, jogou no Galo, jogou uh, no Corinthians, ah, mas tá renegado lá, cara, tá renegado lá porque o Corinthians tá num, numa situação que nem eles estão se achando, né, e... O Jô e, tá
1: renegado lá, não sei o que é. É,
2: bah, sabe, bah sabe então assim ó tu tá, tu tá vendo que tem que são clubes que tu não pode pegar como referência uh, a situação atual né uh, e eu acho que essa contratação foi bem negócio de ocasião acho mesmo assim que o Juventude tenha sondado talvez até um outro jogador e ó oh, tem esse aqui ó te serve pô. um cara com um currículo desse aí com certeza com certeza serve a gente não pode esquecer né cara que o Barbarock. Tava trabalhando no Guarani, né? Até antes de ser contratado pelo Juventude, então é um cara que tem conhecimento Não,
1: Rudinho. CSA.
2: Tá, ele tava no Guarani, depois foi pro CSA e agora veio é. pro Juventude. É. OK. Eu não tá. sei se sei que o último é o CSA. Beleza. Mas vamos supor que, que fosse 2019, que seja, né? É um cara que tem conhecimento também daquela daquela daquele mercado lá, futebol paulista, ah, né? É, exatamente. Então, assim, que bom que a gente está tá com bons relacionamentos com o Atlético Mineiro, que bom que a gente está com bons relacionamentos com o Corinthians e fazendo bons negócios. Pode dar certo, pode não dar, pessoal, isso aí é, mas a gente está arriscando. E, a princípio, vamos supor que o Paulo Henrique seja o nosso camisa 2 titular para a estreia contra o Cuiabá. Vamos, vamos só supor isso ele não vai poder baixar a guarda um milímetro. Porque tem um cara que é uma boa sombra para ele parar de ser o mínimo. Isso e tu parte... mesmo
1: fala, Rudi, que o, o Paulo Henrique, ele, a cada três jogos, ele tá suspenso, basicamente.
0: Infelizmente, a, a gata... o, cara, o cara joga bem, mas Nossa. tem esse defeito aí, né? É, a
2: gente então precisa assim... de alguém à
0: altura para pelo menos, cobrir toda essa falta que ele vai fazer.
2: Pessoal, inclusive eu, eu, assim, tem tem bastante gente saindo, né? Emerson tá saindo, Grampola tá saindo, Roberto tá saindo, né? Eu eu vou ser bem sincero, se o Samuel Santos não ficar, eu vou entender a direção e e vou dar razão pra eles, tá? Pela questão de montagem de grupo. Mas eu acho que é um cara que é um cara útil, na minha opinião. É um cara útil. Não é um jogador de Série C. Samuel Santos não é um jogador de Série C. Talvez seja um desses jogadores de nível de Série B, que poderia ficar para A e fazer o feijãozinho com arroz dele bem, mais ou menos. Bom para grupo, né? Uhum. Eu acho que
1: sim. Não porque... é um cara que vai ser titular o tempo todo, mas que às vezes ele vai ser útil quando precisar, ele vai...
2: Pois é. Foi contra o Oeste que ele fez um gol de centroavante, não foi? Na, na foi. vitória no primeiro turno? Então, assim, pelo amor de Deus, um cara desses que é polivalente, tu tem que, de alguma maneira, tentar manter. E não é um cara que deve ser caro, né? Porque senão já não teria vindo na nossa realidade. Agora, assim, se o contrato tá vencendo, depois ele tá voltando de, de lesão alguns meses afastado, e ele, daqui a pouco, como Samuel, e que tá no direito dele como trabalhador, ah, eu só renovo se eu ganhar valorização salarial, porque agora o Juventude é um time de Série A, aí é melhor, daqui a pouco, realmente deixar ele seguir o caminho dele, né, e procurar uh, compor o elenco de outra maneira. Tá? Mas, uh, via de regra, e Bela, a gente no fim deu toda essa volta e não respondeu a tua pergunta, né? Não, Bela, pelo amor de Deus. A, <risos> gente, a gente já tem o Rafael Forster para improvisar na lateral esquerda mal e porcamente, então a gente, não precisa de, a gente não precisa de improvisação. A gente precisa é de lateral esquerdo efetivo. Alguém que venha para
1: ser o lateral esquerdo. Um, um bom lateral esquerdo resolve, porque tanto o Eltinho quanto o Alisson, mais o Eltinho do que o Alisson, quebra o galho para ser um bom reserva de CH.
2: Com certeza, com certeza. Com certeza.
0: O Benini tá dizendo que Sim. é para botar ele de 9, Gente. Vamos, vamos dar uma passadinha aqui nos comentários? Tem né, bastante hoje?
2: Por favor, a gente, não leu, a gente é... não leu o nosso patrocinador também, né? Pessoal? Anderson,
0: tu quer agradecer aí o, a galera que está nos apoiando? Tá em mão. Ah, meu Deus, só
1: um segundo. Não tá, mas já sim. Então,
0: deixa que eu vou lendo os comentários. Então, porque, primeiramente, a galera Pode que ser. está nos a... apoiando é quem nos... está nos assistindo, não é mesmo? Esporte Raiz, Benini, como sempre, aqui de praxe na... nos nossos comentários. O Alessandro Reis também, boa noite, muito obrigada. Uh... O... o Esporte Raiz, Rudy, disse que tu foi o cara que ficou mais pistola com a, com a arbitragem do esportivo. Ele disse que ele disse isso por causa das reações aqui na rádio, pelo jeito que foi o que ficou mais brabo. Concorda? Eu acho que todo mundo ficou é, meio puto é, 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 é junto.
2: É, é que, na verdade, pessoal, por que, que eu concordo? E vocês talvez entendam o que, eu vou, o que eu vou falar. Eu preferia mil vezes um juiz mal intencionado do que um juiz mal preparado. Porque o mal intencionado vai lá e afasta, ó, prende, anula resultado, faz o que já fez com um monte de juízo mal intencionado. Mas o que, que tu vai fazer com um cara que. Coitado, não podia estar tá ali, cara. Aí tu tem que afastar quem? A direção de arbitragem? O cara tava tentando fazer o melhor dele. Eu não acredito que ele que ele foi lá instruído para roubar e tirar o Juventude, porque se o Juventude classificar em terceiro ou quarto, vai tirar o Grêmio e o Inter na final, e todo mundo que é fina, gauchão na final, eu, eu não acredito nessa teoria da conspiração, por mais que eu saiba que ela pode existir, num mundo aí hipotético, eu não acredito, eu acredito em uma falha grotesca da equipe de escala de arbitragem. Tá? Tu não podia ter colocado, e aliás... Já divulgaram né, a arbitragem para o próximo jogo. E no último jogo que o Roger Goulart apitou nosso, que vai ser ele que vai apitar contra o Brasil de Pelotas, eu me lembro de ter falado algumas coisas não tão boas dele na transmissão. Né, eu não vou falar de antemão, mas eu vou ficar com o. Qual dois jogo foi, Rudy? Será que não foi no Hamburgo, cara?
1: Eu tava tentando lembrar qual jogo. Eu, eu tinha memória desse cara, mas eu não consegui lembrar de qual jogo é que ele apitou nosso.
2: Eu não sei se foi o, foi o Novo Hamburgo, é, foi, foi algum dos três primeiros jogos, tá? Ou foi Novo Hamburgo, ou foi São Luís.
1: Será que foi, foi... ele que expulsou o Paulo Henrique? Foi. Quanto pilotas?
2: Não, não, porque esse aí eu, eu não acompanhei que eu tava viajando, eu tava... Então, mas foi um dos três primeiros, tá? Ou São Luís, ou Novo Hamburgo, pode ter sido São Luís até, tá? Que realmente a arbitragem não foi boa, eu espero que não seja uma tendência desses próximos jogos.
1: Eu acho que contra o São Luís foi o Jean-Pierre, que teve o, problema da, teve o problema do começo do jogo ser muito pancadaria, que depois a gente comentou que se repetiu no Caju. Ele deixou o começo do jogo ser pancadaria, eu acho que foi o... Pode ser.
2: Mas enfim, não, eu, eu não me lembro, não vou, então eu só me lembro que a gente falou bastante do Roger Goulart no do último jogo que eu me lembro dele apitando, e não foi bom. Então eu espero que ele me surpreenda positivamente, tá, e, e sim, o Antônio, Esporte Raiz, sim, eu fiquei putaço mesmo.
0: Beleza, eu quero aproveitar que recebemos hoje um oi diretamente do Ceará, um amigo meu, Davi Dutra, torcedor do Ceará, tá acompanhando aqui a nossa live hoje, é um grande simpatizante do nosso Juventude, então muito obrigada, Davi, por estar aqui. Ele foi um que agradeceu
2: a gente trazer o Wesley, não.
0: Uh, não, ele até que gosta do Wesley eu acho
1: pergunta se ele fez aquela camisa do 8C na época de... que a gente matou o Fortaleza.
3: eu sei que ele é, eu,
0: eu sei que a primeira coisa assim, que ele me disse foi obrigado por 2016 eu fiquei tipo, imagina tamo junto
3: oh, gente, só pra botar aqui, tava olhando ele apitou Ipiranga e Ju. o último
2: jogo é. que ele apitou nosso foi
3: Ipiranga e
2: Ju. Não, gente, eu vai... não lembro de nada desse jogo
0: a ah, então deve ter uma que... corneta minha, né? Ah, natural.
2: Que tu corneteando o dia. Lucian da juventude não reclamar de, juiz, de
1: juízes não é terceiro. Não não é
2: Mas assim, é isso, era, cara, era alguma coisa, era alguma coisa sobre estilo de arbitragem mesmo, do tipo assim, uh, hum. o Ju faz falta, ele dava uh, vantagem para o Ipiranga, e quando era o contrário, ele parava o lance. Era uma questão bem. Que tava me chamando a atenção assim de estilo de arbitragem. De
0: chatice,
2: né? Essa chatice. É, do tipo aí. assim. Oh, dá vantagem. Não, não, para. Ah, mas daí é contra o piranga dá, sabe? Uma falta de critério.
1: Aquelas coisinhas que é coisa pequena que vai incomodando, né? né Lance é, capital. Exatamente. Oi, ah, Nechon, é.
0: Quer ler aí o nosso patrocinador? Deu tempo de pegar ele?
1: Sim, tá aqui na mão já. Pessoal que a. Que nos ajuda na, nas transmissões, pessoal da Vida de Ouro. Na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguros: auto, residencial, previdência, privada e consórcios. Tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Vemos o Vistar da BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga Empresa Guerra. Mais informações pelo telefone 54999-302466. Também tem os nossos parceiros de transmissões, né, o pessoal da Jacomantos, da Quentes da Jaconeira, o Juventudista Carioca no YouTube e, meu Deus do céu, Alambrado o, Alambrado, o Alambrado, Alambrado. Alambrado Alviverde, que agora vai mudar de nome, e vai virar e vai virar com o, o acrílico Alviverde, olha, eu já puxei até a pauta a próxima, fiz o gancho para a próxima pauta.
0: Então pode continuar aí, já que fez o gancho, majestou salve em...
1: Salvem o alombrado pelo amor de Deus.
0: Save the Alambrado. Salvem
1: o, o Alambrado. Ai, assim, gente, ó,
0: pray for alambrado. alambrado.
1: Eu sou. Eu não sou daqueles assim totalmente saudosistas do futebol raiz, assim, em todos os aspectos. Eu acho que tem coisa assim que precisa evoluir. Tem, mas assim, acho que tem coisas que é muito glamourização... Para elitizar o esporte desnecessário, sabe? O que mal o Alambrado faz no estádio, sabe? O que mal faz o Alambrado no estádio. E outras coisas, o Juventude está fazendo bastante obras ali, né? A maioria delas eu acho assim que são realmente ótimas para dar uma cara nova para o estádio, para o estádio acompanhar o ritmo do que é. Né? Por exemplo, o lugar onde tem as cadeiras, que já é cadeiras, trocar as cadeiras por cadeiras melhores está ótimo. Agora não vem enfiar a cadeira em todo o estádio, deixa o, também amor, o concretinho é. para quem. Deixa o concreto pra quem quer concreto e dá uma cadeira boa pra quem quer uma cadeira boa.
2: É, mas, mas, pessoal, o que fizeram lá na reta da geral, aquilo que fizeram na reta da geral podia ter na social também, né?
1: Ah, o banquetinho? É, na social. Sim, não, ok, ok, ok.
2: Agora, atrás dos gols, daqui a pouco mantém como tá. Ah, Sim, não, isso sim. sim. sim.
1: Não, isso sim, sim, acho. (risos) Acho que até que o banquetinho, ele, ele não chega a ser do todo ruim, porque ele não impede que o torcedor fique em pé, né? Não eu acho que o grande problema é tu impedir o torcedor de ficar em pé, tu querer fazer um teatro com cadeira marcada, isso não é futebol e, e ali também a abertura diferente do vestiário, ali é uma coisa são coisas práticas que não sabe, não sabe, são coisas para melhorar o estádio são, são todas coisas bem-vindas estrutura de cabine, de imprensa essas coisas aí, ótimo, gramado por exemplo, uma coisa que ah, futebol raiz, não precisa de gramado não, gramado tem que ser bom essa coisa de gramado ruim pra dizer, não, gramado tem que ser bom, gente a gente quer ver um jogo bem jogado no campo mas tem que ser bom. Agora, o Alambrado podia ficar de fora dessa brincadeira, né? O Alambrado podia deixar ele ali, nosso querido Alambrado, para o pessoal botar as faixas para dar aquela baforada no, no cangote do Bandeira. Ou deixa o deixo um Acrílico ali junto com o Alambrado, só para ali no Bandeira, para evitar maiores problemas, mas deixa o Alambrado. Eu eu sou contra a troca do do Alambrado por acrílico. Cara,
2: eu não consigo ter tanto amor assim no Alambrado e não vou aqui pagar de hipócrita, né? Até porque se em 2013 a gente não pôde fazer semifinal e final da série D no Jacone, muito foi por uma partezinha aí minha, né? Eu fui um dos que entrou no campo nos dois jogos. Né, no Londrina, que foi aquela apoteose. Aliás, depois vou te mandar um link, tá Mari? Tem um jogo em, 2000 e... em 2013 também, que foi resolvido depois dos 40 do segundo tempo, vou te mandar mais um link. Mas não era Marquinhos.
3: Mas tu não percebe que são jogos decisivos? Não é qualquer jogo, cara, é sempre jogos assim, ó, para dar emoção. É que a Juventude tem que ser com emoção. É. Mas jogo normal não acontece, entendeu? E jogo não normal é normal.
0: Não era o Marquinhos, era o... Né? O, Marquinhos <risos> ele, o Marquinhos, ele não tem... Não é. tem a magia dos, depois do 40. E parentes. aqui,
2: eu já pulei esse alambrado também. Nenhum de vocês era nascido, talvez o Anderson.
1: Cortar a mão no alambrado?
2: Quem ah, mais? Eu, eu, em 1998, quando a gente ganhou o Campeonato Gaúcho de forma invicta, Uh, a gente fez um festão na Praça Dante e depois fomos receber o... Eu era piá, ah, né, cara? Então, a pé, fui lá receber o pessoal do caminhão de bombeiro. E aí, quando entraram no campo, eu invadi lá, pulei alambrado, cortei a mão no arame farpado, atravessei de uma meia-lua até a outra de joelho, aquele aquela calça eu tive que jogar fora, né? Então, é, tipo, eu não vou ser hipócrita aqui, né? Ah, mas assim, eu não consigo ter, assim, e eu gostaria até que vocês me explicassem, né, que amor é esse tanto pelo alambrado, sabe? Porque eu não tenho tanto, assim. Eu, pra mim, não precisava nem ter alambrado, nem ter acrílico. Tipo, podia ter só mais um segurantes ali na volta, se alguém inventar de pular, dá um chapuletaço na orelha, cara. É que...
1: Oh, sim, Rude, o Alambrado ele faz parte até da estética de um jogo de, de um estádio acanhado que nem é o Jacone, sabe? Aquela coisa de prender o, o tirante, prender as faixas, fazer aquela, a, aquela parte estética também, o torcedor subir, ficar ali, ele dá uma energia diferente, e eu acho que dentro do campo isso se reflete, porque o por que, que sempre foi. Os times sempre falaram que é difícil vir jogar no Jacone.
2: Mas a Anderson. Todo porque, se todo a gente todo não... nem nota
1: tanto o estádio assim. Por que, que é tão difícil jogar no Jacone?
2: em gravata aí, cara, gravata aí no campo do Cerâmica tem alambrado tu bota a mão no alambrado, a polícia vem e baixa o cacete em ti no antigo florestal tinha alambrado, tu botava a mão baixava o cacete, no passo da areia já cansei de ver gente apanhando lá também por causa do alambrado, ainda na época que nem era o passo da areia como é hoje Uh, no fim, tem um alambrado mas não pode subir no alambrado é só no Jacone que pode subir no alambrado Essa por isso é que ele é mais especial nós. É, 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 não, mas, é exatamente mas, ele é... Mas, mas vocês concordam que não tem uma isonomia? se a gente pode, os outros também podem só que os outros não podem, por que, que a gente pode?
1: ah, quando a gente ganhar a mesma grana de TV dos outros times aí eu vou cobrar isonomia por causa do alambrado
2: boa Anderson gostei
1: se a gente já faz o futebol com bem menos dinheiro que o resto,
2: deixa a gente a pelo menos, a gente fazer um pouquinho né? ali em cima. Tu tá falando do Campeonato Gaúcho, onde a gente ganha três vezes mais que o, que o Pelotas?
1: E... Oito vezes menos que a dupla Grenal.
2: Tá, mas, mas eu tô aqui falando de situações em que estádios que tem alambrado ah, tu... e não pode subir alambrado.
1: Mas aí tu vai tirar o Alambrado nosso só, que é um das diferenciais
2: do estádio? Eu não não tô tirando nada, tá, pessoal? Por favor. (risos) Tu
1: deve ter votado a favor. É,
2: né?
0: a culpa é do A culpa é do Rude. O Dudu, Dudu do do Alambrado Verde, já sabe aí de quem que é a culpa, né? Não sei se ele está nos Nos assistindo. Nas próximas
1: transmissões, inclusive, já vai ter que sair a a logo do, do, do Alambrado Verde, porque ele vai abandonar o projeto. E não vai mais ser um apoiador da, da Web Rádio Jaconeiro, porque Rudimar é a favor da gourmetização do Alfredo Jacone. <risos> <risos> eu só
3: entender, pessoal. Só queria
2: entender, só isso.
0: para mim é uma coisa é. bem sentimental. Talvez a Mari me entenda, porque eu sei que essa nossa criação de torcedora foi muito parecida. Mas eu era pequena ali, comecei a ir no Alfredo de e não enxergava nada, o meu pai me botava pra cima e eu me agarrava no alambradinho, sabe, pra ver alguma coisa, e com o tempo fui me agarrando sozinha, até que teve um caju daquele ano que a gente perdeu os três, que o meu pai teve que me tirar do alambrado, porque segundo ele eu tava me passando nas ofensas ali na, na casa máxima, então... Pra Sim. mim é muito, é muito sentimental, realmente faz parte do Alfredo Giacone. Não consigo, a primeira imagem assim, que eu tenho de lembrança de entrar no Alfredo Giacone é vendo a alambrada e a ambulância, sabe? Então, pra mim é uma coisa bem sentimental e é egoísmo mesmo. Não quero que tire, já tiraram, sou bem triste, mas é, é puro
3: sentimento. Ô, Bela, eu cresci no Giacone me segurando na alambrada e chutando garrafinha de plástico, cara. Essa, essa é a minha infância de, de otaki, ó baixinho, pequenininho escorado, lambrado vem do jogo é, pra mim também pra mim é o charme, cara, do Jacone não tem, não tem é... pra mim o Jacone é o alambrado tipo, é o Jacone, entendeu? é o, ci- é o ci- cimento não...
0: e alambrado
1: uma essa última é... coisa só sobre as reformas do estádio eu sou a favor que o futebol ele é democrático o futebol ele tem que ser democrático então, assim, uma justificativa que se dá para tirar o alambrado é que ele dificulta a visão, né? Ele atrapalha a visão, ele é ruim de chegar Eu sou a favor, por exemplo, que o estádio ele tenha setores direcionados para cada público. Se existe o um público que se importa mais com essa parte, uh, e, vamos dizer assim, que as sociais tenham um, alambrado, tenham um acrílico, sabe? Que, que talvez a geral tenha acrílico, mas que, sei lá, as ferraduras sejam um alambrado. A mesma coisa com os assentos, que tem assento confortável para quem quer um assento confortável e que tenha o concreto para quem quer ficar em pé no concreto inclusive que isso aí também se reflita no, em valor de ingresso é, eu sou um defensor da setorização do Jacone há anos, que eu acho que deveria o Jacone deveria ter uma, um, uma opção de ingresso popular
2: mas deveria não dá isso, ter... cara aí, aí tem uma coisa que, que, que para mim, de novo eu não sou contra o alambrado, eu só sou indiferente ah, e eu, mas eu respeito a dor de vocês aqui, até porque, de acordo com o Benini, eu acabei de ler que eu sou o velho das cadeiras. né? Eu <risos> vou de me xingar que, que, como eu não faço parte da torcida organizada, eu sou uma raça inferior de torcedor, e aí eu sou o velho das cadeiras. Né? Mas assim, nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu, eu entendo, Anderson, o que tu tá falando, só que nós somos conhecidos, além da neblina, nós somos conhecidos pela migração de torcedor. Ah? Acho que todo mundo sabe que a nossa torcida fica atrás do gol no ataque. Como é que tu vai fazer isso?
0: Ó, oh, tu... é, isso eu concordo. A, a essa, essa famosa Romaria, né? É, a Romaria... Eu...
1: Ok, mas daí tu tá defendendo uma tradição e deixando que outra se perca,
2: que é a do Alambrado. Mas porque a torcida, pra mim, tem muito mais valor do que mas... um pedaço de arame. Mas é que, mim, mas é que ele faz parte arame, mais e do de é ele faz parte do, de como a torcida Não, funciona. É, é funciona. exato, faz
0: parte da dinâmica pessoal. da torcida.
2: Eu acho que a gente não vai deixar, nenhum torcedor vai deixar de ser uh, mais torcedor, porque não vai ter o alambrado, tá? Eu acho, eu acho pelo contrário, que a, a pandemia, se o Jacone tiver lá só tapetinho para sentar, ou tem que ficar em pé, ou sei lá o que, puleiro, a gente vai assistir o jogo igual quando voltar o campeonato. O que eu quero dizer é que o máximo que poderia acontecer, e aí tem que pensar um jeito, é então fechar social, e na social pagar um preço de ingresso diferente e deixar toda a geral e atrás dos gols com um preço tipo deixar social só para sócio mesmo entendeu e para aquele e para aquele cara que que quer ter essa essa mística vamos dizer da da romaria né continuar fazendo Uh, eu já eu fui no Jacone quando atrás do gol da Hércules Galó tinha uma espécie de mictório improvisado. A gente passava na rua e fedia mijo, né? Então a modernização que o Jacone passou nos anos 90 transformou ele nesse estádio charmoso que ele é hoje. Para mim, para mim, sem nenhum tipo de, de medo de errar, para mim é o estádio mais bonito do Brasil, tá? Estádio mais bonito do Brasil não tô falando de Arena de Copa, não sei o quê. Para mim, o Jacone ele é um estádio funcional, ele é um estádio que fica numa região próxima à região central da cidade, fácil acesso. Uh, cara, a altura da arquibancada do Jacone é ótima, tu não fica nem com o joelho no queixo, nem tentando quase te matar para escalar. Uh, tem aquela grama que dá todo aquele charme no barranco, o Mato Sartori atrás, separação de entrada de torcida... Camarote para quem é do Camarote, sabe? Eu acho o Jacone um brinco, uma maravilha, e, e, mas eu não consigo ver todas essas vantagens só ou, ou principalmente por causa do Alambrado. Eu entendo essa questão dos tirantes e, e dos, das faixas e dos trapos, né? Muitos jogos eu fui com os papos da capital e a gente levava e, e leva o, nossa, o nosso trapo para pendurar, acho legal, mas eu acho que até isso a gente vai conseguir adaptar mas eu respeito a dor de vocês porque, como diz, para mim é indiferente. Eu não, não, eu não acho nem bom nem ruim. Uh, não, só eu não tenho, eu não sinto essa mesma emoção aí que vocês.
0: Ok, né, aqui na web rádio. Torcedor <risos> para torcedor, somos. Todos os torcedores são bem-vindos para opinar. Estou triste, estou triste. Comecei a pensar aí que quando começou a pandemia a gente ficou longe do da Frediaconi eu pensava que a primeira coisa que eu ia fazer quando eu voltasse para o Frediacone era me pendurar no alambrado, e isso não vai mais ser possível, ele já não está mais Bela, lá Diga. quem
1: não pularia no alambrado para comemorar aquele gol do Rogério contra o Figueirense, Meu se tivesse alambrado? Deus. Quem que não pularia no alambrado?
0: Exatamente, exatamente Acho que a gente já tá fechando uma hora de live, a gente ainda tem uma coisinha pra falar aqui. Do, sábado, temos transmissão aqui na, na web rádio do clássico, digamos, né? Juventude vs. Brasil de Pelotas, em Bento Gonçalves. Ah, vai ter
2: transmissão mesmo ou vocês vão vai amarelar? Ter, hoje, vai
0: ter, hoje não, sábado tem transmissão, inclusive estarei me estreando aqui durante os Jogos. O meu gato tá miando aqui atrás, se vocês estiverem ouvindo, desculpa, é que tem uma borboletinha Dá. e ele Alimento tá bem o manuto. gato! Tem uma borboleta e ele tá caçando, ele não consegue pegar e ele fica miando. Enfim, uh, Brasil de Pelotas, gente. Últimos três jogos do ano passado, ganhamos um, perdemos dois. A gente sabe aí que o Juventude precisa ganhar esse jogo, caso queira uma classificação pra semifinal do gauchão. Então, expectativas? Estão com boas expectativas? Estão temerosos? Juventude vai pipocar? Não vai? E aí, Anderson? O meu pai tá dizendo que vai pipocar. É incrível a corneta.
1: Olha, eu vou falar só do jogo, porque eu sei que da tabela o Rudy já tem ali a... é quase um... Uma, uma tabelinha dei, assim, ó. Eu ele já
2: desenhei um é... pro Pelotas e pro Brasil de Pelotas cair, né? Já é, ele, em... ele, ele tem os <risos> cenários <risos> possíveis
1: já ali e tudo. Eu, eu acho que quanto ao jogo, o nosso retrospecto com o Brasil, ele é terrível em campeonato nacional. Mas no Gaúchão ele é bem favorável. interessante, até. Gente. É, ele é bem mais favorável. No confronto direto, não vamos nem conversar, né? é uma paternidade que a gente tem contra eles, que assim, olha, o dia que eles chegar perto do empate, a gente começa a discutir se é clássico. Uh, agora, e realmente a gente tem uma dificuldade nos últimos anos principalmente como mandante. Eu fiz, fui fazer esse levantamento pro pré-jogo, a gente não ganha desde 2012 como mandante.
2: Mas isso é por causa da torcida, só pode, né?
1: É, não tem, não tem outro, outro sentido, né? não é possível. A gente vai em pelotas, ganha os cada dois jogos a gente ganha um né, em pelotas. E, mas o Rudi também, ele, ele tá pegado de que em campo neutro a história é diferente, né? Falei, é em campo neutro. E vai ser, né? Porque nós vamos jogar em Bento. Ah, mas, cara, mais uma vez nós vamos jogar em Bento.
2: Eu, eu vou ser bem sincero, assim. Uh, lembra que a gente sempre comenta aqui que a gente torce para muitas coisas, e, e, mas acredita e an- tenta analisar às vezes para outras, né? Uh, eu gostaria muito que o Juventude ganhasse do Brasil de Pelotas. Porque eu acho que se ganhar classifica, e eu gostaria muito de classificar para poder calar a boca desses corneteiros que acham que o Juventude não tem que classificar para ter mais tempo para treinar. que para mim, torcedor que fica torcendo pro time não ir mais longe possível... Meu Deus
1: do céu, essa é, é uma mentira! mentira. Porque eu afirmei, eu, afirmei, eu afirmei que eu não vou torcer contra porque eu não torço contra e eu sempre quero classifique mas racionalmente talvez seja melhor não classificar. Racionalmente, mas o cara que é torcedor, ele não é racional. Então eu vou torcer por junto de classificar, ser campeão e ficar com Marquinhos até onde aguentar, porque se Marquinhos for campeão, aí eu quero ver tirar o homem.
2: Tá bom. Mari...
1: Não, não seja, não seja
2: leviano, Rudimar, não seja Leviano. Que bom que esses programas são gravados, né, pessoal? Então, se algum <risos> que bom que são gravados. alguma dúvida né, de quem é que é o torcedor que fica torcendo pro Juventude ganhar todo o jogo e quem é o torcedor aí de ocasião, é só gravou, né, o que ô, tá gravado. Mari, aí, ô né?
0: Mari, deixa eu te perguntar, tô... um tu não acha que tu tá sentindo um clima meio tenso?
3: Bela, tô me sentindo num papo news 11.2 <risos> <risos> pra quem acompanhou eu tive o privilégio de um pós-tap news aí, galera, pegou fogo ele, quem é não assistiu foi assista. uma hora e meia pra Por mostrar
0: vocês noção, não, quando eu vi é que eles a a Mari, Mari, tá eu pensei, meu Deus o que, que é aconteceu? Que a, Mari,
2: a Mari tá falando, Bela, que tu não tava na transmissão e ninguém, né, só nós aqui no fim das contas é que depois que acabou o, aquela 1 hora e 25 de live, a gente ainda ficou uns 15 minutos, eu acho, conversando. 15? E aí, sem filtro, né? Aí que tá, porque a gente ainda, durante a live, a gente teve um pouco de filtro, mas...
1: Aí a ofensa foi pessoal mesmo, aí passou o nível é, assim, acho... de ameaça familiar, entendi, esse tipo de coisa. Entendi.
2: Eu acho
0: aí que, que a chefia tá precisando começar a, a rever certo, certas duplas junto pra. Daqui a pouco vão tomar advertência por mau comportamento, né? <risos>
1: Se não, fosse, se não fosse a distância, corre o risco de rolar uma dupla justa causa aquele dia, né?
0: <risos> Ainda bem que um tá no Rio Grande do Sul e o outro em Minas Gerais.
2: É, não, não, é. Continua, né? a amizade continua a mesma aí, né? Mas, mas eu só quero eu deixar até bem agora, claro... Eu, e... eu
1: acho que o Rudi me interpretou um pouquinho errado até, porque realmente eu não, 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 não sou desse perfil. Eu até, eu até acho que foi uma vez... eu. Eu até falei que não dá para aceitar o torcedor e torce contra para tipo, derrubar treinador, sabe? Isso é uma coisa que não me não me desce e, e... Tem exceção, sempre...
3: né, Anderson? Oi? Tem ah, é, exceção...
1: É. Eu, vou, eu vou admitir que, que fiz isso já, mas era Julinho Camargo treinador, então vocês têm que é me perdoado, perdoar. É vocês é têm perdoado. que perdoar, porque aí... Aí é demais. Mas olha, o que o Rude falou, gente, da, de ganhar a classifica é, é, é quase isso, né? O problema é ganhar, porque eu vou fazer meu último comentário sobre esse jogo para não monopolizar muito. A gente está pensando nisso. Fora o fato do Brasil sempre fazer a Copa do Mundo com nós, o jogo tem uma importância, por mais que eles não caiam, a... até o, o Rudy, ele tem ali uma, uma combinação ali apoteótica que, que, que o Brasil de Pelotas cairia. E eles não têm chance, eu não sei se acho que de classificação não tem chance matemática mesmo, né? De class... É, matem... de classificação nada. Mas vale talvez uma vaga na Copa do Brasil. Para eles, eles podem, de acordo com os resultados da última rodada, ter ou não ter. E a gente sabe, né, que a gente hoje tá numa situação que a gente não precisa do gauchão para ter vaga no Copa do Brasil. Mas é importante pra um clube do interior, oh, a grana que entra.
2: Imagina 550 mil, né, cara? Só, Só por entrar,
1: entrar então com certeza, esse jogo vai ser bem, bem jogado, assim, jogado para valer com eles. Não duvide que role algum tipo de compensação financeira para os jogadores. Pra... Pra jogar isso que vale dinheiro né? pro clube. É. é, vai rolar dinheiro pro clube, então alguma coisa vai pingar pro, pros jogadores. É isso, eu acho que não vai ser. Não vamos jogar com um time meio de sangue doce, não.
2: É. Só que, assim, querendo ou não querendo, se a gente também vai pra semifinal, a vaga também é nossa, né?
1: É que a gente entra pelo ranking, né?
0: Não, ano ah, que aí vem. Aí sobra a vaga. Ano que não, vem, é... esse ano a gente tá disputando a Série A, ano que vem é por isso que a gente joga a Copa do Brasil.
2: É, por causa é, do ranking, né, que acaba... É, daí sobra as a vagas do sul. Faz muito é. ponto, né? mas, sim, mas o que acontece, se a gente consegue a vaga direta, que eu acho que são três, três ou quatro vagas que o Rio Grande do Sul tem direta, se a gente pega a vaga direta, uh, sobra para outro do ranking, né. O ranking, ele só contempla quem não classificou nos estaduais. O ranking, ele não entra primeiro, ele entra depois, né.
3: Não é o contrário?
2: Não, não, acho o que acontece, todo mundo que tem vaga... Todo mundo que tem vaga na, na, na Copa entra pelos seus pelos critérios. Foi para Libertadores, ganhou Copa do Nordeste, todo mundo. Os estaduais um, dois, três, quatro, vai. Aí quando lota esses aí, vê que sobrou dez vagas. Aí dá para os melhores ranqueados que não classificaram via estadual ou via coisa. Isso é no é regulamento da Copa do Brasil. A gente quando entra pelo ranking a gente pega as últimas vagas. né, que são as vagas justamente de quem não conseguiu sequer classificar pelo estadual. Faz alguns
1: anos inclusive que a gente tem classificado pelo ranking.
2: Por quê? Porque faz alguns anos que a gente não faz por merecer o estadual, acho que 2016 foi o último ano a gente entrou como vice ganhou né? a
1: vaga para 2017 daí. Isso. isso
2: mas tá.
0: me corrijam se eu não estou errada esse ano ok fizemos pelo ranqueamento mas em 2022 a gente não entra por ranqueamento a gente entra por estar disputando a série A do ano anterior
2: não, não é não isso tem,
0: é, é,
1: não, não é mas isso sim do Rundir.
3: Rundir. É, né? Joga,
1: time da todo time da CHA tem isso vaga
3: aí, direta tem na, vaga Copa do Brasil, na Copa do todo Brasil todos
1: da CHA não tem vaga
2: não tá no ranking isso não, 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 é não, tá um não tá no regulamento da competição. Eu tá? acho
0: que tá, Rudy. Eu li alguma coisa não, assim, tá. assim. Não né? tirei clube... isso da minha cabeça. É.
2: O clube da Série A não tá no regulamento. Tá? Não tá no regulamento. O que acontece, que é uma questão natural, é que. que é, uma questão natural, é que tu faz muito ponto. Se o Juventude for tipo o último colocado da Série A, ele vai fazer cinco pontos a mais do que o campeão da série B. Tipo, a gente faz muito ponto, o time da Série A, ele entra, ele acaba entrando por uma questão de cálculo de ranking, mas não tem, a gente pode até esclarecer depois e colocar isso em algum lugar, mas não tem no, no regulamento, é vagas para os times que, uh, digamos assim, que, que, que estão ranqueados. Quem tem vaga é aquele time que é o melhor colocado lá do, Desse ano foi o nono colocado do Campeonato Brasileiro, que aí entra direto na terceira fase, né? Esse sim tá escrito lá que tem as vagas lá da Libertadores, Copa Série B, Copa Verde, não sei o quê, e tem a vaga da Copa do Brasil. Mas não, é, não tá escrito que todo time da Série A tem vaga. Tá? Não, isso não, não tem no regulamento, pessoal.
0: Bom, se alguém puder conferir e nos informar, eu, eu tenho quase certeza que eu li alguma coisa, que todo time que disputa a Série A no ano seguinte tem a sua vaga, a sua vaga garantida na Copa do Brasil.
2: Posso dar uma
3: olhadinha aqui? Com, aqui?
2: Vai, de acordo mais. com o esporte raiz, eu tô certo, tá? Só ele já é, deve eu, ter peguei, eu
3: peguei o regulamento aqui, diz isso aí. O critério 1 um são os 12 classificados, né? Que entram na terceira fase. Critério 2, são 70 vagas para os clubes classificados nas competições estaduais, excluindo, excluindo os times já indicados no critério 1, um, aí depois entra o critério 3. São 10 vagas para os clubes classificados. Uh, via Rank
2: ranking é, Nacional ranking. de Clubes, RNC.
3: Excluído os clubes já, então primeiro vem o estadual, para depois as vagas, as outras dessas.
0: Então tá bom, então tá certo. Então o Rudy tava certo.
3: <risos>
2: Eu, o Aliás, gosta de... E, e Aliás, essa não,
1: linguinha não, ali. Não.
0: É. não
2: falei nenhuma errada até agora, nem, nem quando falei mal dos é. torcedores aí.
1: É, hoje não errou nenhuma para compensar ah, tá, o ano passado. Eu tenha,
2: talvez eu tenha <risos> é, subestimado né, a questão do alambrado. Isso eu quero deixar bem claro que talvez seja muito mais emotivo realmente do que eu imaginei que era. Mas não, não foi um erro. Foi só uma, um desvio de visão.
0: Certo, então. Acho que terminamos. Nosso Renato
2: discussão. Gaúcho da, da bancada aí
1: não, não tá fraco, hein?
2: Não, mas peraí um pouquinho. A, a Mari não disse ainda você que ela acha, da classificação e nem tudo, Bela.
3: Se a gente classifica, não? Vai, né? não? É. Você, você sabe que o juventude é, é, é sempre difícil, né? Lá vai meu palpite, a gente ganha aquele 1x0 difícil, aí o, o... a gente vai a 16, 15, né? A não, gente
2: não, Vai a 17, 17, 14,
3: 17. Né? 17, aí o Caxias e Piranha empatam os dois e a gente ainda classifica em quarto, deixando o Caxias de fora.
1: Em terceiro, terceiro. Assim, se der dois empates, é terceiro.
2: A gente tem mais vitórias. Se nós ganharmos e der dois empates, classificamos em terceiro ainda.
3: Mas vai, ser, vai ser assim, então a gente ganha os dois empates e deixa o Caxias fora ainda. Por isso Trabalho, o empate
1: tá. dos outros jogos serve pra nós, né? Isso, a gente não precisa torcer pra eles perderem. O empate, qualquer um empate do outro jogo já serve pra nós.
2: É, na verdade a gente a gente tem que não, ganhar. A gente tem que ganhar, ganhar né? Uhum. né
1: não, sim, ganhar. sim, é que a gente não depende mais só do nosso. Exatamente.
3: É, eu acho. Dependeria,
1: que... dependeria.
2: Quem você é. acha que cai? E Bela, depois que responde primeiro aí que o clássico da nossa concentração, né?
0: Ó, eu vou dizer que eu espero que o Juventude ganhe. Eu não vou falar mais nada, porque o Juventude é difícil, cara. Eu não. Principalmente no, no gauchão, juventude é, olha, eu vou falar. É uma vitória que a gente não sabe de onde vem, é umas derrota que a gente pensa e vê onde é que vai. Mas tem que se manter confiante, com esperança, torcendo. Acho que o time tem sim condições de vencer. Acredito que não vai ser fácil, acredito que não vai ser um jogo tranquilo. Mas espero um resultado positivo aí no final. E sobre quem cai... Uh... Pelotas
2: Pelota esportivo.
0: esportivo.
2: É, pelotas esportivo. É né? Pelotas, pelotas
3: cai com empate. Não entendi. O pelotas cai
2: com empate? Sim. Pelotas cai até ganhando se o esportivo. Pelotas cai o, se, se o esportivo <risos> é, é o pelotas tem que ganhar e torcer para o esportivo e o Novo Hamburgo um deles ganhar.
3: Você sabe que o eu... Pelotas ainda não caiu nada?
1: Né? Porque ganhou o um jogo. <risos> não <risos> vou contar de quem. <risos> de quem?
3: <risos>
1: o, o esportivo vai cair porque ele vai perder pro Inter. É muito tá. fraco o esportivo. E o Novo Hamburgo vai empatar esse jogo. Eu não é. vejo o Novo Hamburgo ganhando, mas vai empatar.
2: É contra o São José, né? E aí, e aí não dá pelotas porque o Pelotas teria no máximo duas vitórias. E aí eu acho que não, né? Por número de vitórias estaria rebaixado. Não, até, apesar de que é um ponto só, não, se, se, o Pelotas, se o Novo Hamburgo empatar, o Novo Hamburgo vai a 10, o Pelotas ganhando vai a 11 e escapa. Tá? Ah, verdade. Se der empate no, no jogo uh, do Novo Hamburgo com São José, o Pelotas ainda pode escapar é da vitória. Né? Então, tem, tem, tem situações aí, eu acho que... Por que, que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu acho que o time do o outro time da cidade não vai ser chegar lá e ganhar... Uh, só pela qualidade, assim, entendeu? Realmente, eles estão na frente na tabela porque são melhores que a maioria dos times que estão aí. Mostraram, né, isso. E são melhores que o Pelotas, acho que todo mundo é melhor que o Pelotas, só que teve times que não tiveram condições de pontuar contra o Pelotas, que Mas... parece que teve um, né, no campeonato.
1: faz quatro jogos que os caras não ganham.
2: Mas a nossa última derrota no Galchão foi pra eles, né?
1: Hum... Não, digo o vizinho aí. O vizinho que... faz quatro jogos
2: e não ganha. Mas uh, o que eu quero dizer é que nós perdemos pro Inter o Fraudinha, depois perdemos Isso. pro São Luís, ganhamos o no Novo Hamburgo, perdemos pro Pelotas e depois não perdemos mais para ninguém.
1: É. Tanto que estamos aí podendo classificar, senão. Não, a
3: gente perdeu pro São
1: José. Depois o... ah? A gente
2: não, ganhou não. Moré de 1x0. Ganhou Demoré. Porque... São
0: José. A gente perdeu pro São José. Perdeu ah, pro
2: São José. Tem razão. Obrigado, perdemos pro São José, tem razão. Mas Outro bem... miserável, né? É,
1: que Parece que a gente perdeu né? para o pior time possível.
2: É. que também
3: tem Não, que... mandei daí... o Anderson, mas aí era o gramado.
1: Olha só, gente, <risos> vamos pegar os cinco últimos aqui, só para concluir esse raciocínio. Os cinco últimos a gente perdeu para o São José, perdeu para o São Luís, empatou com o Esportivo, ganhou do Novo Burg e perdeu o Pelotas. fez quatro pontos... Conta Mas jogo, o
2: Juventude sempre foi o é Robin Hood do Campeonato Gaúcho, é, cara. Ele sempre foi o Robin Hood. Nós nós perdemos para União Frederiquense no campeonato que ninguém perdeu para União Frederiquense Não, Não foi Frederiquense. em 2016. Foi. Nós perdemos para o Guarani de Bagé no campeonato que ninguém perdeu para o Guarani de Bagé. Nós perdemos para Guarani de Bagé. A gente
1: perdeu para o Campinense em 2009, que é a Lanterna da CLB. Aliás. Em é, casa. Em aliás, casa.
2: A, rapidinho aqui, tá? Nós perdemos de 1x0 lá no Amigão, em Campina Grande, e nós perdemos de 1x0 no Jacone. Os dois jogos nós perdemos. Foi um
1: jogo que eu vi que nós ia cair.
2: Até bem pouco tempo atrás, tinha sido o único time da história que tinha perdido os dois jogos para o campinense em uma competição nacional na história até bem pouco tempo atrás eles foram campeão da Copa do Nordeste, acho que uns três anos atrás até eles ganharem a Copa do Nordeste que é um campeonato a nível nacional, né ou pelo menos interestadual eles nunca tinham ganho do mesmo time duas vezes no mesmo campeonato fora estadual, tipo, tirando o campeonato da Paraíba lá, né, o campeonato paraibano, paraibano né na Pina Grande, já tô, tô até viajando aqui tirando, tirando o paraibano qualquer série de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, outras competições regionais, que não fosse para nós éramos o único time que tinha perdido as duas partidas em duas para o Campinense na história.
1: Um dos jogos mais tristes, acho, do Jaconi para quem tava no estádio.
2: Atlético-Goianiense foi triste também, cara.
1: 2009 também?
2: Foi o jogo que a gente, tipo, tinha que ganhar do Guarani depois para escapar, né? Foi o jogo... foi triste.
3: Oh, foi triste. Oi. Mas tem, não sei se tu sabe, tem duas leis no Brasil, no futebol do Brasil. A primeira é a lei do ex que não fale. <risos> e a segunda é que o juventude vai estar é morto. Isso é fato. Isso não é, tem discussão, é a gente exatamente. sabe como é.
1: Qual não, a explicação tu dá pra gente ter tido esse histórico recente ruim com o Brasil de Pelotas e Caxias? Conhece times mais mortos do que esses dois aí, Eu, eu acho
2: <risos> que a minha explicação é que acaba que contamina essa essa coisa da torcida de não levar muito a sério o gauchão acaba que contamina, não é o contrário. O dirigente sabe que não precisa levar tão a sério e acaba passando para o jogador, e a gente nunca entra galchão a sério, e aí os outros times jogam com a gente como se fosse clássico, e eu acho que era o que a gente devia fazer, mesmo quando não é. Mesmo quando é uma paternidade, como a gente acabou de falar, né a gente tem que entrar como se fosse clássico. Essa é a grande diferença, na minha opinião.
0: Certo, então, finalizamos? <risos> <risos> ah, Papo News agora já não tem mais uma hora, Papo News a partir de semana passada já tem que ter mais, né? É muita discussão, a gente vai se conhecendo, a gente vai se soltando, a gente vai se corneteando a gente vai pegando uma intimidade e particularmente eu acho que isso deixa muito boa a nossa dinâmica aqui. Então, agradeço aí a todo mundo que ficou nos assistindo, agradeço aos nossos três queridos amigos da banca. Lembro, mais uma vez, que sábado, a partir das oito e meia, estaremos aqui fazendo pré-jogo, às nove tem jogo. Voltamos com a narração do Arthur Stoane, que dessa vez vai, vai narrar mais um jogo conosco. E, pós-jogo, depois de domingo temos Papo das Gurias, beleza? Vamos voltar com o Papo das Gurias, aí, que foi um quadro bastante prejudicado com os nossos problemas técnicos, beleza? A banca quer dizer mais alguma coisa?
2: Queria deixar um abraço para os meus amigos e para o Anderson, né? <risos> Toda hora é isso agora. Eu... Não, um é abraço. Eu também, eu também gosto muito desse, desse jeito mais descontraído. E a gente está aí já pensando algumas coisas diferentes no forno. Ideia do Anderson, aliás, assim, né? Ideia do Anderson, inclusive. E agora, para a série A, a gente vai ter novos programas, provavelmente. Aí o Anderson até fez um desenho bem legal e e acho que vai ficar legal. Acho que aí aí sim vai ter bastante dinamismo para a gente poder participar.
1: O risca-faca vai ser mais, mais forte daí.
0: Vai ficar bom quando a gente tiver vacinado, né? Mas, a, mas como a gente não sabe quando isso vai acontecer, então a gente vai, a gente vai indo, né? A gente vai indo. É isso aí. Beleza, gurizada?